1: Hei och välkommen till Tiasas klubben med Becoming. En av Norges mest populära podcaster inom livsmedstring. Jag heter Belinda och jag driver denna podden sammen med Isabelle. Sammen så mig vi å inspirere og motivere deg til å skape det livet du ønsker å leve. Mange tänker at livet blir til mens du går, men der er jeg så veldig ganske uenige. Vi mener nemlig at det er du som er skaperen av ditt eget liv, og at du har muligheten til å gjøre ting, og det hele starter med å stille deg selv spørsmålet, hvem er på vei til bli? Vi oppfordrer deg til å tørre å ta deg selv på alvor, og nok en gang vil du komme ny episode av
0: Tirsalsklubben. I dagens episode skal vi snakke om mitt favoritt tema, nemlig følelser. Dette er episoden til alle dere ute som lurer på hva jeg mener når jeg sier folkens vi må akseptere en følelse, vi må bli sittende i en følelse, for at den ska få lov til å komme med meg med beskjeden sin, og så la den gå. Dette er episoden hvor vi går dypere in i hvilke tips og triks vi bruker når en ubehagelig følelse banker på, og hvordan vi håndterer det for å kunne slippe den. Velkommen til dagens episode.
1: Dette her med å sitte i en følelse, Isabel, jeg vet ikke hvor mange gånger jeg har blitt sånn alvorlig irritert på det. For, for du som lytter nå, så må du forstå at Isabel, hun er min co-writer i livets beste bestsellerbok som kommer til neste år, som heter Becoming, og så har hun en working title. Isabel er min podcastpartner, Isabel er merch supervisor for Becoming. Hun er min veninne, men hun er også min coach. Og ofte så kan jeg komme til Isabel med ubehag som jeg da sitter på og så forklarer øser jeg øser ut alt det som skjer Isabel sorterer alt og setter ord på det jeg føler går gå gjennom og så sier hun på slutten alltid ok Isabel, hva gjør jeg? så kikker hun opp meg med den isblå øya som selger langt ned i kjela så sier hun, du må sitte i følelsen <laughs> og da blir jeg så vet du hva? jeg gidder ikke, jeg orker ikke men nå har vi holdt på med dette så lenge at jeg begynner å forstå hvorfor og hvordan man skal sitte i en følelse, og hvordan man skal då kvitte seg med den til slutt når den er ferdig. Fordi hele mitt liv så har jo jeg, når ubehagelige følelser har kommet, så har jeg gjort allt det jeg kan for at den ubehagelige følelsen ikke skal være der. Sant Jeg har eh, spitt, satt på noen gøy musik eller jeg har eh, satt på Friends for å le litt, eller jeg har ringt en venn, eller jeg har begynt å vaske, eller jeg har begynt å jobbe, jeg har som helst, for man har jo ikke lyst til å på en dårlig følelse. Men det som skjer da, er jo bare at du lagrer den følelsen i kroppen din, og det her er ikke bare sånn en mambo jumbo uh, becoming shit, dette her er liksom science, ok? Dette er, liksom, dette er alle universellt, universellt enige om, at hvis ikke du er bedre i din følelse, så lagrer den seg bare i kroppen. Og den kan komme ut på skikkelig, skikkelig kippe tidspunkt. Enten med du får klump i magen av fysiske smerte, eller blir fysisk syk, eller att du bara klickar för ingenting, ikke har tålamodighet, inte klarar av att vara till stede med ett människa för då rätt du har som i tankekör, att du inte sover gott nok och alla sådana grejer lite. Så det där sätter en känsla och verkligen hämtar den fram så får att du känner på skam eller skuld eller sorg eller savn
0: alla dessa
1: tvivel som är med dig har har suttit meste i det sista. Alla dessa ting så ska du då lå den känlsen fylle hela kroppen din. Let's on it. Eller det
0: tycker jag var latch. Det är såna gott ord på engelska, vad är det ordet på norska? Ja. Så gripligt tanken. Ja. För det som är är att i åtminstone det var något som sa till mig att du kan inte dra för ett ställe du ikke har varit. Og dette handlet om at du kan ikke slippe en så du ikke har akseptert. Og jeg var sånn, damn, ok. Dette gir jo veldig mening mig. Så Når vi sier du må gripe fatt i en følelse, er det du må, du må tørre å kjenne på den og at den er i kroppen din for å vite hvordan du ska jobbe med den. Sant? Fordi, som jeg har sagt så veldig mange ganger før, at følelse er litt snikken imellom. De kan komme som sinne, men under sinne er tristhet. De kan komme som angst, mens under angsten så er det noe annet. Det finnes veldig mange ulike varianter på hvordan ulike følelser kommer til å se så oss. Som du, både du og jeg, Belinda, har jo den siste tiden sittet ekstremt mye i tvil, som er en sånn underliggende følelse som spiser deg levende. Ja. Og det jo, har jo vært for mig en følelse jeg har kjøvet unna. Tvilen kommer, jeg kjemper imot. Det sant? jeg har ikke vært villig til å se på den vært villig til å ta den min eller gripe tak i den eller som du ville sagt latch on to it jeg har vært sånn jeg vil ikke ha det her inntil jeg nå forstod at ok skal jeg klare om på en måte være meg så må jeg gå gjennom tvilen jeg må sitte med den jeg må la den for å komme fortelle mig det har behov for at den skal fortelle meg og det er er i øyeblikket hette vondt, vondt og vondt
1: akkurat dette med tvil er faktisk den følelsen vi skal angripe i dag for jeg tror mange kan kjenne sig igjen i det å være i tvil om du så i, i tvil på grunn av en livssituasjon eller i tvil på grunn av jobb eller i tvil uansett eller så du det som meg og eh, Isabel har vært i det siste på hver våre kanter av to hvitt forskjellige grunner så har vi da hatt tvil på oss selv som menneske og det er mye. Og den tvilen der, den er skikkelig, skikkelig piss. Det er sånn en møkka følelse, sant? Så for de som kanskje har fått et messe, så drog med min mann til Spania i januar for å unnslippe Norge i noen uker. Da det likte vi. Vi det var kjempedigg på Costa Blanca. Så vi ble i verden som bestemte oss for å leie ut hjemme, eventuelt selge og rett og slett skape en bas i Spania for å være her for å jobbe mindre, leve mer og ta litt tak i diverse ting. Og så lenge jeg kan huske i mine liksom manifesteringsdagbøker så har jeg skrevet at jeg bor i et varmt land. Jeg er rundt palme, og blå himmel, og hav, og fjell, og banane, og alt dette her. Og plutselig så lever det i min største manifestering. Dette her hadde jo jeg trodd at skulle være helt fantastisk. Og så har det føltes skikkelig, skikkelig vanskelig. Og det som er vanskelig for... Når man gjerne kommer med en sånn tvil, så er det mange som tenker, jeg ja, man bare flytte hjem igjen da, det er ikke noe problem. Men det er ikke det vi vil. Jeg vil ikke hjem igjen. Jeg vil håndtere det som jeg står i nå. Og vi her er jo Hvordan skal jeg gå inn på det en gang? Um, hjemme i Norge er det alt trygt og godt. Jeg bestiller noe på internett, jeg henter det på bunnpris. Jeg kjenner de på bunnpris, jeg kjenner de på meny, jeg vet alle matvarer, jeg vet akkurat hva, hva strømregningen kommer til å bli, jeg eier et hus, et nytt hus som fungerer. Bilen min fungerer. har hadde akkurat fått meg en fantastisk Volvo X60 fordi det er dere som kan bil en hviten Amazeballs. Og jeg visste internett hastigheten, fiberen funkar allt bare var trygt og godt og fint. Og husk nå at jeg er entreprenør. Jeg driver mitt eget selskap sammen med min man Så jeg, de trygge man har vi på en måte nødt vært nødt til skape så vi har brukt lang tid på å skape noen vittige og trygge rammer i Norge men jeg var jo extremt ulykkelig der, jeg har jo alltid tenkt at jeg er født i feil land og um, da vi kom til Spania så var det først bare joy in heaven og de første månedene her nede så var jeg veldig langt nede på grund av ting som hang igjen fra, fra Norge og brukte mye tid på å komme meg opp igjen, jeg brukte liksom den smerten som jeg hadde gått og vært på, den, de depresjonene, de følelsene av angst, alle denne mørke, mørke smerten. Jeg gikk jo fra og jeg har sagt tidligere at jeg følte at jeg ikke hadde noen batteri, sant? Jeg var liksom på to prosent, så brukte liksom tida på å lade, og når jeg var ferdig oppladet så var jeg litt liksom, ok, nå kan jeg virkelig ta Spania med storm. Og så skjedde ikke det. Da kom all denne her tvilen, fordi her er ingenting trygt og godt. Her har vi bodd først to-tre måneder i Albir, och så videre har vi nå nylig for to uker siden flyttet til Altea, som liksom, kom in i en plass og lærte den butikken å kjenne, lærte det huset å kjenne, og så videre i nästa Og per i så vet ikke jeg hvor jeg skal handle inn, det er mandag jeg skal handle, um, allt til denne uka, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Jag vet inte var strandräkningar kommer ta bli. Jag vet inte hur jag köper gasen. Jag vet inte när kommer internet och vem kan jag ringe? Harbla spanskol. Sant? Det är liksom så vanvittigt mycket så inte är tryggt ramme här nere och jag hade inte trott att jag skulle reagera på det men det har följt att jag har börjat tvivla på hele min existens. Jag har börjat tvivla på att uh, jag inte att ingenting. Jag är egentligen att jag kan bara ge hade bra. Jeg vil alltid bare lete etter forskjellige problemer, og nå henger meg opp i det at dette huset ikke fungerer, vi har ikke fått internett enda, vi har liksom ikke ingenting å lande, jeg savner Volvoen. Det er liksom ja, jeg har så mye tvil. Jeg har hatt tvil på hvem jeg er som kvinne. Jeg har hatt tvil på, fungerer treninger jeg holder på med? Fungerer det å spise sunt i lengden? Kan jeg egentlig bare gi opp alt? Denne forbannet livsmestringsreisen vi er på, må man liksom mestre livet hver forbannet da? Jeg har vært lei. Jeg tenker, kan jeg ikke bare ligge på sofaen og liksom se på «friends», for ingenting har noe å si uansett. Litt sånn en eksistensiell angst, sant? Og det har gjort er jo selvfølgelig, eh, dette her anbefaler jeg ingen å gjøre, jeg valgte å ikke dele dette her med noen. Jeg bare gikk og bar på det, bar på det, bar på det, og svelte unna, og liksom gjorde alt, av, for jeg orket ikke å mestre dette her også. Det var sånn en seriøst meditasjon med oppi ræva, jeg gidder ikke. Så jeg eh, bare prøvde det som jeg er best på, det er å bare skyve det til siden og det har gjort at jeg da fort kan begynne å grine hvis bare, Janko, man min mig en klem, eller begynner å grine når mamma var på besøk og spurte hva jeg ville ha til lunsj, eller bare sånne småtting som bare trigger for at du har mye ubearbeidet følelse i det. Så går det da kanske to uker, ja, og så sender jeg en snap til Isabel, der jeg bare, «OK, jeg må bare si det som det er, jeg på alt» jeg vet at jeg ikke ska hjem, så ikke si at du kan bare dra hjem, sant? jeg måtte jo hele gradere meg, fordi jeg visste at du ikke ville hoppe till den, og så sa bara bare at jeg tviler på alt, jeg tviler på meg som menneske, jeg tviler på at ekteskapet vårt kan fungere her nede, jeg tviler på maten jeg spiser, jeg tviler på huset jeg bor i, jeg tviler på landet, jeg tviler på min egen evne til å kunne skape et liv for meg selv, jeg tviler på denne podcasten, jeg tviler på absolut allt. og den følelsen er helt forferdelig, og så sa Isabella til meg at, ok, etter mye om en mann, så sa hun at du må sitte i den følelsen. Och det jeg måtte göra da, er rett og slett å och meg ned, og akseptere, hente opp følelsen av tvil, og la den fylle hele kroppen min. Og det gör jo så vondt fysisk i magen, man begynner å grine, for man er redd, og så tenker man bare, shit, shit, shit. Men når jeg da har latt den følelsen fylle kroppen min, så ska jag da gå tilbake til, hvorfor eller når kjente på denne følelsen sist. Og det är jo det som er så fascinerende med å jobbe med en følelse, og dette her som jeg sier nå, dette er Isabelle som har lært meg, så hun skal forklare litt etterpå hvordan dette faktisk fungerer, men det å, å gå og sig seg, henge seg på den følelsen, og tänke når følte jeg dette sist? Det kan overrasse ganske, for veldig ofte så gör man det motsatte, man tenker, hvorfor det du ubehagelig, har jeg vært i denne situationen før? Men situasjonen kan være helt ulik mens følelsen er det samme. Så jeg gikk jo tilbake da og så at, herregud, jeg har jo stått på utrygg grund i så mange ganger i livet mitt. Og så har jeg trodd at jeg bare har likt det og at det er sånn det være, men alt jeg har gjort tidligere er jo bare skyver følelsen unna. Og jeg har undervurdert den følelsen av trygghet så de siste to årene i Norge, hvor vi endelig, fikk en økonomi som gikk rundt, endelig hadde fått kjøpt hus, endelig hadde fått kjøpt biler, li kom på front name basis med de på bønnprisen. Og det er liksom, den tryggheten der hadde jeg undervurdert så mye. Så det er da å kunne gå in i den, og forstå følelsen, og akseptere den, og det er jo her også Isabel sa noe fantastisk til meg. Hun sa at tvil betyr at du søker mer informasjon. Så det er bare ok, jeg skal gå in i denne følelsen, og jeg skal søke mer informasjon. Hva trenger jeg? Jeg trenger å akseptere at dette vil ta tid. Jeg kan ikke sammenligne min dag 2 her i Spania, med min dag 17000 i Norge. Jeg må akseptere at dette her skal gjøre litt vondt, og som Isabella sa til meg, hun sa at hvis ikke dette gjør vondt, så er ikke du menneskelig. Det er helt naturlig at dette her skal føles litt. Så, og da har jeg da suttet i denne følelsen, akseptert han, jeg har til og med sagt turt å endelig si det til min man, utan at han skulle få opp, jeg var i livet av at han skulle få panikk og bare pakke sakerne hjem til Norge, fordi han er jo sånn, jeg kan ikke si til han, å, oh, da har jeg vært delig med ny iPhone, for da hører du bare julene på bilen bare, joo! så han på hva gårde for å gå kjøpe meg en ny iPhone så jeg var så redd for at han sin, i human design så har han gate for for det er dere som vet det det er sånn fix it gate, han har et vanvittig behov for å fikse alt det har forsovet det men han har det mye mer på den der fysiske biten så tør jeg å si det til han han forsto det helt, helt 100%, han har stått litt i det samme selv um, og så er en fantastisk øvelse som Isabelle har lært meg for vi gjorde noe som heter quantum flow sessions og det kan okay, du står med hoftebredd og avstand Oppreist, du aktiverer følelsen, du latch on, du venter til den fyller hele kroppen din, og så skal du på en tag ta følelsen opp i armene dine, løfte opp armene, og så skal du kaste deg fremover, hodet ned mot bakken og armene ned, mens du da brøler ut denne forbannet pissefølelsen du ikke vil ha, så du bare... Så gjør du den øvelsen mange ganger Jeg husker første gang jeg gjorde den øvelsen Det var så befriende at jeg bare begynte å gråte Og som regel så gjør jeg det For det er så befriende Så waterfall står oppreist og bare øh, Skal få Isabelle til å lage en reel av den Så du kan gå inn og sjekke ut Isabelle Engelhardt på Instagram Så kan hun vise den følelsen der Men det har vært så revolusjonerende for meg Og jeg er et nytt menneske Dette her skjedde nå i helga Ok, så allt dette här og tør å si det til Isabel, og tør snakke med min man om det, og tør å kjenne på følelsen, og tør å sitte på henne, og tør å lære henne, og tør å forstå henne, og tør å ut av kroppen, det har bare vært, altså jeg føler meg som et nytt menneske. Etter jeg gjorde det här i går, var vel siste, vi jobbet med det i dag også, men i går var liksom den der jeg det slapp, så hadde jeg behov for å gå på en løpetur, fordi det når energien frigjøres så blir du liksom fullt med altså man blir så tung lenger og det er så fascinerende hvordan det påvirker alt det man er og tenk hva hadde jeg visst dette her for 10-15 år siden at man kan kan jobbe med en følelse så det var min historie og jeg gir ordet videre til Isabelle nå så kan hun fortelle litt med det termet følelse i kroppen vær
0: så god <laughs> det veldig satt ja <laughs> Nej, men altså sånn, det som jag kan säga si det är det är det på måte, vi har lärt upp till att vissa känslor ska vi ta tag i, det är helt okej ok att ha. Andra känslor ska vi dytte bort. Och så er det att jo mer du dytter bort en känsla, ju mer på något sätt motstånd skapar du. som när att på något sätt känslan får mer kraft. Det är som att när du dytter bort en känsla som kommer sån snikande, ikkja Så kommer den bara tillbaka igen starkare. Mm. Och vi tänker att ja, det är en genial metod hon håller på, ikvant. Jag bara dytter det bort, dytter det bort. Men det som som du säger då, det den boxen bara blir större och större och större och större in till du ikke har något val än att ta tag i som en regning.
1: Försöka och översä den du. Det er den det. kommer till att bli bitter. På en kasso, på en kasso,
0: på en gasso. Ja. Så det är ju det, det som är så pass att du kan ta tak i den för så blir den ikke så stor men det er unbehagelig å ta tak og sitte i en følelse fordi som du sier til meg hver gang <går> det er sånn skal jeg sitte hva faen skal jeg gjøre da unnskyldtrykket, skal jeg bare sitte i den liksom? er sånn, ja, sitte i den, aksepter at du tviler for tvil i seg selv er egentlig ikke en negativ følelse det vi har behov for både du og jeg som har jobbet med den uken her eller ikke uken, men siste tiden er jo det å skape rom til tvil fordi tvil er en del av, vår, av vårt følelseregister, en del av vårt språk, som skal hjelpe oss til å forstå oss selv bedre. Så det er ikke noe galt med tvil, men det er vår håndtering av tvil. Som igjen, jeg mener at det er vår håndtering av veldig mange andre følelser. Noen mennesker personlig digger sinne, ikke sant? Der er jeg god. Andre mennesker liker ikke sinne. Det er ikke noe galt med sinne, men det er vår håndtering av sinne. Hmm. sammenhjelig tristhet sammenhjelig skam det å tørre å akseptere at dette er en følelse eller frykt jeg har kommet hit hvor jeg nå kan si til meg Isabelle, jeg er redd og det er greit nå er jeg det er helt ok for som du prater om du snakker om trygghet hvis du går tilbake til hva heter jeg for noe med Maslows behovspyramide den første ting vi trenger i bunn er jo, er jo trygghet ja du kan ikke gå videre opp i behovspelmiddelen før trygghet er på plass.
1: Og det er jo der man må faktisk hente fram tryggende, når man ikke har trygg omgivelse. Eh, altså, jeg er, jo, jeg er jo trygg og god i alt dette her, så don't get me wrong, men jeg har jo manglet den tryggheten i meg selv, sant?
0: Og det, det er jo mer trygghet du har i deg selv, og lettere er det også stå i et ustød, ikke ustød, men i en ny verden, og det, det er det står i, Belinda av erfaring som jeg har utlandet i tre ulike omganger og vet at hver gang jeg reiser ut så bruker man tid på å lande man bruker tid på å med stedet man bruker tid på å bli kjent med menneskene og landet og kulturen du folk tenker at ja, men det er jo kun kultursjokk når du flytter til eksempel Asia og landene hvor det er så stor kulturforskjell mm. men det er rimelig greit kultursjokk å gå fra Norge til Spania altså den forskjellen i måten de håndterer mm. på måten de snakker på måten de er på og lever på er to hvitt forskjellige ting
1: og der også, man tenker jo bare at man har reist på ferie tidligere og liksom man nyer ned på, på norsk og du kan liksom bestille eh, vaffler på hvilket som helst plass og brun og så i butikken og man tenker at det er, det er ikke noen kultursjokk her og når jeg skal si det er at når du skal prøve å bestille deg internett, skal jeg love deg det er kultursjokk når du har en avtale på at din internettinstallør kommer klokka 15.00 og ingen kommer, fordi det begynte å regne de hadde ikke lyst til å dra likevel og de sier så kommer i morgen klokka 10 men ingen kommer, fordi at de har en annen avtale de hadde det, så de skal komme klokka 12 men klokka 12 ringer de og sier at de spiser lunsj og de har lyst til å ta et par times gjester så de skal prøve å jeg gikk fra mandag til fredag for to uker siden uten å dusje. Fordi på mandag så sa det vi kommer tirsdag. Tirsdag sa de vi kommer onsdag. Onsdags morgen, vi kommer onsdags ettermiddag. Torsdag, da er det tre, det, nå er jeg på PT-teamet nummer to denne uka uten å dusje. Bare kattevask. Torsdag, ingen problem. I hvert fall er borte trene på morgenen. Ingen problem, vi er der å installere fikse alt til du kommer tilbake igjen. Kommer tilbake igjen. Nei, de kom ikke det den dagen likevel. Fredagskveld, da fikk jeg tatt meg en dusj. Tenk det. Altså, de helt, altså, når jeg blir irritert på dette her, så ser de på meg som om jeg er helt komplett idiot.
0: Det er jo ingenting å være irritert over. Livet kommer jo i veien. Så det er jo mange ting som trigger, ikke sant? Og så er det disse små situasjonene her som måtte bygge seg opp, og som måtte angripe deg. Og når du ikke tar tak i disse følelsene her, og la de komme ut, så kommer den, som du sier, den der kjernetvilen i meg som menneske. Var drømmen min feil? Er det jeg alltid har drømt om? Er det egentlig sant? Og når vi snakker om tvil, så hvis du skreller løken, eller lagen av tvil, helt ned i bunn, så er tvil egentlig frykten for at livet bara er kaos. Det er at livet ikke gir mening. Vi mennesker er som det jeg kaller meaning making machines. Vi elsker når ting gir mening. Mm -hmm. Vi ser etter sammenhenger i livet, i liksom sykluser, i mønstre. Vi har behov for det for å forstå vår egen oppførsel over livet. Så når du føler at livet bara er kaos, så er det sånn. Men, men hva skjer nå? Du har ikke noe rum for å kontrollere. Du har ikke noe å holde fast i. Det er jo tvil. Men det den kommer liksom med også mure det at jo mer du tør å akseptere egentlig jo mer trygghet får du jo mer tillit får du på andre siden fordi når du skaper rom til tvil og ikke er redd tvil lenger så kan du faktisk være sånn åja, det er helt greit å tvile det er ikke noe farlig. det betyr som du sa jeg søker med kunnskap det å komme hit nå er det som du kommer til en del jeg tenker sånn, jeg avslutter ut fasen For først så må du i hver følelse du kan sitte i, så må du komme til det faktum at de må akseptere at det er en ubehagelig følelse som prøver å fortelle deg Du må faktisk komme dit hvor du må tørre å være ærlig med deg selv, om deg selv. Du, om du har en morgenutine, eller om du på en måte skriver, eller hvordan du kommer dit, det er egentlig som jeg vil anbefale, som jeg har gjort før, å skrive. Hvis du synes det er vanskelig å skrive hver dag, så du får et tips jeg gir til mine klienter, og det er det at, ok, ta på lydbånd. Snakk til deg selv i telefonen, ta på lydbånd i 7 minuter eller ti, hvor du bare snakker og får tømt deg. For det å ha en den dialog med deg selv, det gjør at du begynner å plukke opp ting, ikke sant? Belinda vet deg jo at har en routine, så du har jo fast klar over at den tiden har vært her, ikke sant? Du har kjent på den, du har måttet hørt den komme. For folk som ikke har den inni dialogen, så er det vanskelig å finne ut okay, hva det egentlig føler. Så jeg vil anbefale dere å ha, ha en form for morgenutiden eller et sted hvor du kan ventilere. Om du har lydfil eller notapok, det tenker jeg at altså, her er det som «what I will follow your så er det det at det er helt greit, og det er veldig viktig å påpeke. Det er helt greit å kjenne på tvil. Det er helt greit å kjenne på frykt. Det er del av det å være menneske. Ja, for de to
1: hänger hele... så sammen nå. Jeg var jo livredd for tvilen min. Jeg var helt så nærme, fuck no! Vær så grei, ikke si at, at dette her er tvil. For hvis jeg nå tviler, så er livet mitt bare totalt fucka. Vi har köpt en sofa här. Jeg kan ikke flytte hjem til Norge neste måned. Jeg trives jo ikke i Norge. Hva skal jeg gjøre? Å oh, nei, så jeg var jo livredd for denne tvilen.
0: Og veldig ofte så er det frykten for følelsen. Vi er redde for ikke-følelsen i seg selv. Mm. Fordi, det var, altså, du brukte jo det eksempelet, men Isabel, jeg har faktisk kjøpt sofa her. Mm. <laughs> altså, altså, sofa kan selv, men poenget er det at det er frykten for tvilen som er så stor, fordi du hele tiden dytter bort tvilen. Mm. Så det er som du dytter bort tvilen, eller dytter bort en følelse, så gir du den litt mer kraft. Du gir den litt mer kraft, for den får med seg frykt hvis en følelse ikke får lov å komme gå som du vil se for å ta åpent hus hvis alle føler seg for å komme og gå som du vil så vad ska frykten gjøre da? da må frykten sitte i en stol da og bare slappe mens det vi sier er nei ikke, ikke kom på besøk så følelsene kommer in med frykten etter sig og blir større og skummelere enn det vi de egentlig har behov for å være og derfra så er det sånn ok, så i stedet for å måtte forsøke å dytte den bort ta den inn Ta den inn så må du akseptere at den følelsen du synes er vanskelig. Og det er helt greit. Jeg har klienter ved å få det til stå i speilet og si «Det er greit å føle det jeg føler». Dette er altså en måte og metode som du kan tillate deg selv å kjenne på alle dine følelser. Fordi vi må gi oss selv tillatelse til å føle det er så mange mennesker som går der, går der ute, og tänker at det å føle er feil. Følelser er feil. Jeg skal kun ha tre følelser. Glad, kåt og sur. <laughs> Ikke sant? Alt dette andre, det gidder jeg å håndtere. Så vi må tillate oss selv at vi har følelser. Jeg har brukt lang tid på å akseptere at jeg har flere følelser enn det å være sint, det å være positiv. Og det å være kåt, ikke sant? For å ta de tre. Fordi at jeg har hatt behov for det måte det har tenkt at, ok, det er de tre følelsene. Mens jeg har hatt veldig mange flere. Jeg, jeg har ikke hatt på mye skam. Mm. Og det er grejt greit. Det er ikke noe galt i skammen. Skammen er ikke farlig i seg selv. Det en følelse. Det er vår håndtering av skammen som er skummelt. Mens du, Belinda, på en annen side, har jo vært i en situasjon hvor du har vært mye mer følsom mm. og har på at det har vært et problem så hvis du skal kjenne på noe så snakker jeg som munnen så må jeg gjerne korrigere meg å ta feil men, men, jeg har ikke rett å ord i munnen din, men av de følelsene som du har godt kjent på da, at du føler for mye derfor skal du på en måte, dytte bort så ikke du skal føle ja, det mens vi ja. mennesker er følende personer mm. eller vesner
1: ja, for det, er jo, det er jo en sånn en gam greier som har fortsatt har på ryggen og det er jo at jeg var den you know som er klarte liksom ikke å ha det greit og jeg prøvde det så mye men jeg fikk det ikke til så har jeg vært så redd for at jeg skal ha det samme her i Spania, for jeg tenkte jo at Spania vil fikse problemet mitt. Det som kun er landet, så er jeg et nytt menneske. Alt av mine issues er bare blitt bort, og plutselig så er jeg bare, ja, hun har super lykkelige frie. Og spesielt da overfor min man for jeg har bare på mye skyldfølelse overfor han, for han er så snill, og så god, og er så opptatt av at jeg skal ha det bra, at jeg har ikke orket å gi han burden igjen av at jeg ikke har det bra. Sant? Og jeg har landet mye mer enn jeg har gjort noen gang i mitt liv, og den indre landingen der er veldig deilig. Men de siste to ukene har jo vært så vanskelig, og det har vært sånn at jeg kan ikke gi dette her til han. Jeg håndterer ikke å se hans ansesuttrykk når han ser at höre att hører at å, jeg er så lite i tvil, her. synes du Spania er kult? Men där undervurderte jeg jo hans evne til å se meg også, for han har så selvfølgelig sett dette här og kjent på så mye av det samme, og sa at det er helt naturlig, og selvfølgelig skal vi føle det sånn, vi må bare gi dette tid och husk att vi faktisk är trygge. Og då var jeg helt så nære, oh my god, takk, kan du si det en gang til? Han bare blindet, ni er trygge. Vi er trygge. Jeg var ok. Huff,
0: huff, sant? Let's continue. Og det og det som er så interessant er jo det at vi tänker oss, ok, som du ser da, jeg ska kun, jeg kan kun føle de positive tingene, det jeg har følt så mye liksom disse andre, dette andre ubehaget før, så derfor kan jeg ikke føle det lenger. Og jeg har jo i en måte vært så redd for mitt eget ubehag, jeg var så redd for disse følelsene, spesielt tvil har måttet vært det sånn, det har no-go for meg. <laughs> tar, gi meg skam, gi meg skildfølelse, gi meg synd, altså any day. Men tvil er... Og jeg måtte, jeg måtte sitte i per egen tvil Og så måtte jeg, altså jeg Bare vært hese per uker Fordi jeg skrek ut så mye Fordi jeg måtte skrike ut tvil Jeg anet ikke hvordan jeg skulle håndtere det Enn å kjøre pustet-diklinikk For jeg pustet og pustet og pustet og pustet Og skrek og skrek og skrek, og skrek. Men jeg tenkte, vet du hva? Jeg gjorde water, waterfall over the waterfall
1: Kan du vise hvordan du skriker? Kan du gå bort fra mikrofonen og skrike sånn som du skriker? Bare snur deg, jeg vil okay, klar? Å, okay. oh, wow Du
0: sitter sånn hjemme du alene Det är din kontortid ja, altså, Jeg er inne liksom, i puten ja, ja, jeg, jeg knitter, liksom Og skriket ordentlig Fordi jeg har ikke tatt Du har naboer Få skal jeg få naboer For det er sånn <laughs> Men det har, vært, det har vært mye lyd Og det er for att jeg har sittet og hatt så sykt mye det har vært så smertefullt for meg, mm. og så har jeg ikke orket, for jeg er så lei det tankekjøret, ja. for det, altså, måte, utfordringen er jo at med følelse kommer et heftig tankekjør, ja. og jeg orker ikke det tankekjøpet, jeg blir så sliten av det, så har jeg tenkt, ok, jeg ned i kropp, jeg må sitte i den følelsen her, jeg orker gå til angrip på meg selv, for det er det med følelse som skam, tvil, usikkerhet, så går alltid til på meg selv, og nå orker det ikke, nå skal jeg bare sitte, puste ut, gjorde en form for dopamine breath, som heter, for å puste, og så skrek jeg ut, og jeg skrek, 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 og jeg fikk det ut av magen, og jeg kjente at det vibrerte i magen for å slippe. Og så mistet jeg stemmen min, og så skjønte jeg at nå kan jeg ikke skrike mer. Det er greit, men jeg har fått tømt meg såpass mye at jeg kjenner på att jeg klarer å sitte det.
1: Steke. Ja. Um. <laughs> Du ser helt sjokket Ja, men jeg vil også si at Den stemmen du hadde mens du skrek Den var skikkelig, skikkelig sexy Det var disse denne whisky Så du skal ikke være redd For å gå gjennom livet med akkurat den stemmen Isabel, for den kan
0: du dra mye eh, Løk på Kan jeg kalle det løk? Det kan jeg, men her er, en, her er en fun fact I russetiden, for å gå all the way back Så skrek jeg så mye at jeg fikk virus På stemmebane, og da hørte det som Det hadde inneholdert helium og jeg gikk med en stemmen så lenge at jeg måtte gå til logoped for å lære å prate på nytt igjen, så min frykt er jo det faktisk at den hese, sexy stemmen som det var en periode, så jeg går til en hel løm stemme, og det er ikke pente på det Oh
1: my god, dette visste ikke jeg om det. Var du litt sånn en ja.
0: russe? Du vet at jeg fikk
1: russebuksa, men den, den ligger fortsatt i plastikk en eller annen plass, så tog den på meg en gang. Jeg
0: gadde ikke være russ, så jeg det var dyst. Nei, jeg var ikke så veldig rust, men det fikk jeg Ja, men ruller du liksom? Hva ruller du? Ja, jeg rullet, men jeg spilte også fotball på den tiden Så det var en sånn blanding her Men that's the other point, tilbake til tvil La oss heller snakke om rustid Dette er et veldig godt eksempel på ting Når en ubehagelig følelse kommer Og du ikke vil snakke om den ubehagelige følelsen Så vil du veldig gjerne snakke om alt annet det ubehaget sånn som rusttiden for da, typ 10 år siden ja. 10, lenge, 10, ja.
1: min man og meg vi så film her forleden kveld og med oss det var meg der, min man våre to valpe og ikke en rosa elefant men sånn 40 av dem og de tog all plassen i sofaen og det var, altså når du ikke tør å snakke om en følelse så tar det opp hele rommet sånn ja, I dagens episode så håper jeg vi har inspirert du som lytter til å tørre å jobbe med den, for det fine er jo at du blir kvitt driten mye fortere.
0: Du gjør det og så kjenner du på en mestringsfølelse mm. og det er på en måte det som er penget mitt er det at når du tørre også, når du klarer å akseptere en følelse at ok, nå er jeg her, jeg kjenner på tvil, det er helt greit så vil du også kunne klare å gjøre de neste stegene som er på en måte, som Billy da sier det finner en måte å slippe på og så når er det jeg kjent på det här før og begynner å bli kjent med eget mønster og ikke minst, vad er det følelsen forsøker å fortelle deg mm. hva er det frykten, tvil skammen forsøker å si for når du kommer til kjernen da begynner du å mestre deg selv ja. fordi det, det kuleste mennesket jeg tror jeg kan møte er et menneske som er sånn, jeg kan akseptere alle mine følelser, jeg kan sitte i alle mine følelser og være sånn, ok, who the hell are you? Mm. Hvordan går det, liksom? Det er jo så sinnssykt kraftfulle fordi de tør å høre på, altså bruker hele alfabetet da, i eget språk. Følelse er kroppens språk til dig, så hvorfor skal vi kunne bruke vokalene og ikke konsonantene? Nei, konsonantene fordi det er, altså hvis du kunnsker mikrovokale så er det A, E, O liksom Hva er det som jeg sa i dag? Wow, yeah. <laughs> så da tørr å bruke hele alfabetet tørr å være hele deg og dette her er en treningssak noen følelser kommer lettere en andre men tørr å være i prosessen og hvis du kjenner på at det er tøft vet du hva? velkommen i klubben mm. det syns jeg også og det vet jeg Belinda syns.. ja og jeg vet at det er veldig mange andre som også sier at dette her er litt heftige tider, og det er greit. Vi snakket om det, det galt, på
1: FaceTime nå over helgen, det, hvor vi sa at det er så lett å snakke om det i podden, for som regel når vi snakker om det i podden, så snakker vi i retrospekt, og då sitter vi bare i denne mestringsfølelsen av at «we made it», sant? Men det å sitte det der og da, det er bare piss det er helt forferdelig og jeg trodde at med Isabel som er så flink til å håndtere følelser så trodde jeg at for henne så føltes det ikke vondt um, der tror jeg jo en uh, grad i feil men uh, avslutningsvis så vil jeg gi deg et lite tips og det er faktisk å google uh, emotions in body du kan faktisk se på google pictures hvor følelse ligger rundt i kroppen og vad det representerer bare for å komme lite i kontakt med deg selv når jeg gjorde det litt, da jeg gjorde det prøve å lære meg å snakke ordentlig da jeg gjorde det, så lærte jeg mye eh, om meg selv og mine følelser så i mellomtida så takker vi deg for at du lytter vi takker dig for at du deler podcasten vår det er på grunn av du som lytter og deler at eh, vi faktisk vokser som vi gjør, og jo flere mennesker denne podden kan treffe, jo flere mennesker kan vi hjelpe, så tusen takk for at du tør å ta deg selv på al alvor Ha det!